0: Hola, es Alexandra, y después de mucho tiempo de no haber subido ningún episodio en este podcast, hoy te quiero compartir una conversación que tuve con Brian Lutz, que me invitó a hablar en Emprendementes, su podcast, sobre agilidad, Scrum, de la vida, de cómo ganarse un dólar y cómo crear contenido sostenible. ¡Que disfrutes!
1: 3, 2, 1... Bueno gente, hoy con una amiga Alexandra, Alexandra Chen. Alexandra Chen y yo tenemos eh, una historia curiosa porque ella es fanática del Scrum y yo también soy fanático del Scrum. Entonces ahora muchos se están preguntando ¿qué es el Scrum? ¿qué es el Agile ¿qué es eso? Entonces básicamente eso es una metodología que ahora se ha vuelto un poquito de moda Ahora todo el mundo quiere hacer Scrum, ¿no? Yo creo que ahora hay sí. curso de Scrum en... En Udemy, en todos en, lados. En todos lados y, y más que todo, es, te lo voy a, a, a dejar a ti para que tú nos expliques qué es todo este movimiento de Scrum y Agile Mindset que, que, que tú tanto predicas en, en tus redes sociales.
0: Sí. Eh, primero que todo, thank you por invitarme. y ¿Qué es Scrum? Es un marco de trabajo ágil. La gente tiende a confundir Scrum con agilidad. Y hay que mencionar que Partimos con agilidad, para mí, eso es una serie de principios, valores, fundamentos, herramientas. Y Scrum es un marco de trabajo que está como debajo de este mindset que yo le llamo, esta mentalidad. Scrum, para los que son deportistas, es como una formación que hacen en rugby, en ese deporte. Pero en marcos de trabajo es una, es un, una manera de trabajar donde hay roles, responsabilidades, hay eventos y hay elementos. Y eso lo que es, o sea, nació en como los 90, por allá, cuando entre ese movimiento de agilidad y del, la gente de Supercrack en tecnología estaba viendo cómo podía como que producir software y productos de manera más eficiente, eso fue uno de los marcos de trabajo que, que, que surgió, pues. Viene después de algo que se llama Extreme Programming o XP. Para los que están en tecnología, de repente han escuchado de ese marco. Para mí, Scrum es como que la segunda versión o como XP en esteroides. Pues. Okay. Y, y sí, definitivamente está como que súper, hiper más famoso. Pero tengo que mencionar que la gente no lo está aplicando bien y le agarra como que una tirria.
1: pues... Mm -hmm. es como lo, lo, el veganismo, pues. Hay gente que es vegana <risa> y come y que chihui, eh, soda y, y, y tú inquisto el día, ¿no?
0: No me voy a meter en ese tema porque no soy como que conocedora, pero puede caber esa analogía. O sea, es, hay algo que si tú tratas de meterlo dentro de las organizaciones o las empresas y no lo implementas bien, la gente tiende como que, ah, esa vaina, vale cebo, pues. Mm -hmm. <risa> pero... Las razones por las cuales yo he estado como que investigando, no investigando, pues como que anotando, es porque tienen a una persona o un facilitador que no lo ha hecho de manera correcta. Ojo, la mitad del trabajo también es de los individuos. Eso claro. también pasa, como que siempre hay alguien dentro del equipo que es como el saboteador. Y, y,
1: y no adopta, no adopta y la no nueva adopta, metodología. Y no
0: adopta la nueva metodología, exacto. Y por eso es que yo ya, yo predico tanto lo del Agile mindset, porque la gente me dice que ah, que es Scrum, que es un Kanban o que es este marco y yo dije, "No, man, es simplemente toma lo que te funciona, descarta lo que no y muévete rápido. Eso es lo que uh
2: -huh.
0: es agilidad." Claro. O sea, cómo con lo que tengo hago lo más que puedo. Y voy aprendiendo sobre la
1: marcha. Claro. El scrum, para mí, te voy a decir una cosa: es la diferencia entre el orden y el desorden. La persona que le gusta trabajar de de chambón, desordenado, no quiere cumplir el deadline, no quiere documentar su trabajo. Esto no es para ustedes. <risa> no lo hagan, porque no es para ti. Bueno, ahora sí. Si yo tú, creo que hay maneras
0: de hacerlo. Si
1: tú quieres ordenar tu, tu casa, quieres ordenar tu empresa, quieres ordenar tus procesos, tus proyectos, tus trabajos, y eres desordenado, esto te puede ayudar. Un poco Exacto, pocotón.
0: exacto. Pero hay que tener la apertura, pues, de claro. seguir y las, las reglas. Y las ganas, 100%. Y las ganas. Y entender que Scrum, o sea, la manera en cómo se mide productividad en Scrum es individual. Y, y tú sabes que tenemos una cultura... Quisiera decir empresarial, pero no solo empresarial, como que en general nuestra cultura es como muy individualista. Uh -huh. Y Scrum, la manera en cómo tú mides progreso es por el equipo claro. y el entregable final, pues. Totalmente. O sea, digamos que tú y yo tuvimos que que tengamos que construir una casa uh -huh. y yo estoy encargada del techo, pero si tú no montas las paredes, mi techo vale sebo. Así mismo. Entonces nos evalúan de cómo construimos la casa. ¿no? O sea, sí, hay maneras de evaluar el techo y las paredes y todo el tema, utilizando esa analogía. Pero de nada vale mi techo sin tus paredes.
1: Tú hiciste algo bien, bien, que, que yo lo hice también en mi momento. Y es algo que yo siempre le aplaudo a ese emprendedor que tú tenías tu 8 a 5. Tú tenías tu sí. 8 a 5 y tú dijiste un día, que hey... Sí, pandemia.
0: durante la pandemia. Voy para adelante. Pero digo, antes de eso acuérdate que también tenía los trajes de baño.
1: También. Bueno, sí, tú siempre Exacto, has sido sí. una emprendedora, Exacto. serial, así has estado en todo, pero Exacto. tú sabes, ¿no? Siempre has tenido ese, es como que bueno, siempre has tenido tu, tu safe zone, que digo yo sí. que en, eh, es, es, tu, es tu trabajo, pues sí. me explico, por sí. más que tú hagas cosas por fuera, eh, pero no era tu, eso no era lo que te daba de comer al 100%. Un día tú dijiste, dije, me voy. Sí. Y entonces te dedicaste full a emprender y comenzaste a hacer contenido, que eso es lo que yo te quiero ya sí, llegar. Tú sí, comenzaste sí, sí, a hacer sí. contenido de cero, en todas tus cuentas, haciendo estos tips, haciendo estos tips de Scrum y de Agile sí. Mindset y de, y de consejo y de crear contenido de valor para tus usuarios. Sí. ¿Cómo te ha ido en ese, en ese proceso?
0: Bueno, Sí había emprendido, o sea, para, sí, tenía el 8.5, pero antes de eso, tenía, siempre he estado emprendiendo. Cuando yo tenía la marca de los trajes de baño, yo vivía de eso.
2: Ok. O sea, yo estaba, ah, no sabía. Sí,
0: sí, exacto. Por eso es como que, bueno, eh, te quiero contar un poquito de eso. Y eso salió de Junior Achievement. ¿Te acuerdas? Que había un programa cuando estábamos peladitos, de 15, 16, 17 años. Y yo tenía una, una, yo hacía buco bisutería, mano, y tenía una marca, uh -huh. se llamaba Crush. Iba a la fría de la escuela, esto toda esta vaina. En la universidad también la seguí. Bueno, yo tenía 16, 17 años y yo me estaba metiendo 500 palos out of expenses todos los meses.
2: Qué
1: bien. Y
0: tenía 16, 17 años. ¿Cuánto le salió el mínimo en esa edad? Sí. En esa época. No,
1: estabas volando.
0: Estaba volando. Obviamente, esto lo sé ahora en retrospectiva, pues. Yo me acuerdo que yo tenía, disque, de tres mi agenda disque ingresos egresos si la vaina estaba positiva yo, yo estaba bien cool
1: un ahí exacto
0: Super, disque rudimentario básico, ¿no? y después en la universidad cuando estaba en industrial empe empecé a diseñar trajes de baño más que nada para mí porque yo estaba como que cabreada de que la gente tuviera la misma ropa que yo pues pero tampoco es que me iba a gastar y tal tal y empecé a hacer eso siguiendo como que la línea de los accesorios y yo vivía de eso o sea cuando yo me mudé de la casa de mis papás que fue más que nada porque iban a mover como el showroom que en ese momento tenía como que una oficina familiar fue por eso o sea yo empecé a vivir sola y o sea a mí mis papás yo afortunadamente me han dado todo educación casa todo este tema pero me pagaron la universidad también pero ellos no me han dado ni un dólar extra desde que yo tengo 18 años claro. así que nada más quería como que recalcar eso de que no es que porque tú me conociste cuando yo estaba todavía, o sea, creo Estabas que... Estabas
1: en, en el tema de... Saliendo
0: del startup, del último startup. Correcto. Exacto. Entonces, nada más quería como que agregar eso. Y en pandemia fue que yo empecé como que a aplicar más agilidad de mi vida. Ok. Porque, ¿qué es agilidad? Buscar la manera más eficiente ante incertidumbre, volatilidad y de siempre entregar valor. Uh -huh porque no vas a tener todo perfecto, no vas a tener todo, no vas a estar en, en, el, el, en el lugar perfecto, pero tú tienes que resolver. Y me gusta mucho hablar de eso porque eso le pasó, no a ti, y a mí nada más, a todo el mundo.
1: Literal, al mundo.
0: A todo el mundo <risas> le pasó eso. Y yo en ese momento, yo todavía tenía mi trabajo en ese startup, y si nos recortaron a medio tiempo... Pero yo afortunadamente tenía como que todas mis finanzas en orden. Y en verdad nos pagaban bastante bien. Yo ya tenía... Iba para mi cuarto quinto año. Y ya tenía como que cierto seniority en esa empresa. Uh -huh. Y... Como en junio julio, yo decidí renunciar. Pero no es renunciar por renunciar. O sea, ya yo antes de la pandemia había empezado a hacer esos workshops. ¿Te acuerdas? Eh, hice como un... Un, un taller de dos horas de introducción a Design Thinking, uh -huh. de Lean Startup, de Business Model Canvas, de Agilidad y de Scrum, que suenan como que términos súper rimbombantes, pero yo en ese momento yo me decía a mí misma, si yo logro compartir esto y que más gente trabaje con este set de herramientas, para mí va a ser mucho más fácil innovar, va a ser mucho más fácil aportar valor y va a ser mucho más fácil comunicar ideas. Uh -huh yo toda la vida he estado vendiendo desde que o sea yo nací en, y mis papás tenían la tienda el restaurante la bodega me explico
1: eso está en tu DNA
0: sí prácticamente entonces yo empecé a notar que a la gente como que le costaba comunicar y vender y es como man es que quién más va a poder venderlo mejor que tú o sea si tú no tienes tu pitch quién más o sea cómo alguien más va a venderte a ti también como lo harías tú Claro. Entonces, bueno, 2020, la pandemia, no sé qué, y yo empecé a notar, empe, teníamos más tiempo libre, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente, o... La mayoría de la gente tenía los trabajos suspendidos, o estaban en medio tiempo, o los habían lastimosamente... No,
2: habían eh,
1: votado, Mucha los gente Habían votado, los exacto.
0: Y teníamos poco tiempo, y bueno, yo empecé a notar como que, que los problemas que tenían mis amigos o colegas... Eran cosas que yo me quedaba como que, pero... Esa vaina es una huevazón Como que yo empe empecé a comparar cómo mi equipo y yo... Tra habíamos trabajado por los últimos cuatro años. Uh -huh. Y... Versus esos problemas que me estaban como que... Eh, comunicando. Y yo hice mucho más énfasis en el tema de agilidad, design thinking. El taller que te estábamos contando, lo había hecho por primera vez. En... En un lugar físico, yo decía como que: hey, si yo consigo 10 personas que, que. Si consigo 10 personas que me paguen 20 palos por escucharme dos horas hablar sobre estos temas, para mí, o sea, diseñó como un experimento. Para uh -huh. mí eso es de que éxito. Okay. Porque ya 10 personas más van a saber de un tema que tanto me apasiona. Okay. Pues. Y ya había hecho, se registraron 18. Y dije: es que, ah, pretty. Cool. Hice. Tenía poco miedo porque yo la así que lo dividí en dos grupos porque dije, man, no sabía si yo iba a poder manejar 18 personas en un solo taller. La vaina es que cayó la pandemia, y yo seguía haciendo eso, pero online. O sea, cada fin de semana o cada dos semanas posteaba, se registraban 10, o sea, por dos horas me estaba haciendo 200 palos. Y yo como que aguanta. Y como que ya empezaba como que los amigos de la gente dije, man, este man tiene una idea, necesita como que un poquito de estructura, bla, bla, bla. Uh -huh. Yo estaba en el start y me estaba haciendo eso. Bueno, la vaina es que para adelantarte el cuento y tal, de la pandemia, muchas cosas se pararon. A mí me siguieron pagando, o sea, yo seguí empleada, pero yo, yo no estoy aquí como que para hacer plata, por hacer plata, pues. O sea, yo me aburro, y si me aburro es como que me cabreo, yo no quiero estar todos los días cabreada. Te o sea, Sí, exacto, entonces... Eh, bueno, tomé la decisión de renunciar, pero obviamente antes de renunciar, y quiero hacer énfasis en eso, que no es renunciar por renunciar, ya yo tenía un contrato amarrado por otro lado, de un part-time, haciendo lo que yo hacía para otra fintech. Uh -huh. <ríe> Entonces, ahí empecé a hacer... A o sea, yo decía, ya no quiero trabajar como que solo para un solo proyecto, al menos que sea algo que yo realmente quiero estar ahí ocho horas. claro Empecé a valorar a buco mi tiempo, empecé a a darme cuenta de que, luego te digo, no quería estar cabriada todos los días. Yo que, o sea, decidí que todo lo que yo quería hacer, si al menos el 80% es acercado a lo que yo quiero, belleza, porque no todo va a ser perfecto, ¿verdad? Y empecé a tener como que proyectitos a medio tiempo y estuvo perfecto porque las empresas no podían pagar un salario para todas las habilidades que yo ponía sobre la mesa y yo tampoco quería un salario de 8 a 5. Y entonces empecé a como que a negociar esos medio tiempos y afortunadamente como que siempre me mantuve en esos medio tiempos y empecé a darme cuenta de que en verdad yo podía trabajar menos horas, entregar igual o más valor y ganar mucho más plata. Ahora lo tengo más claro. En ese momento como que yo no estaba tan clara y empecé a enseñar el tema de agilidad. Primero me contrataban como product manager, que era el rol que yo hacía antes. Pero cuando yo llegaba a las... A las, a las a las compañías que me estaban contratando así eh, part time o por proyecto y yo como que entrevistaba a todo el mundo pues como que para mí es fundamental en agilidad entender cuáles son los roles y las responsabilidades porque si me toca a mí <risa> ubicar los recursos de manera eficiente yo tengo que saber qué es lo que hay claro y que esa o sea ahí aprendí buco empresas pequeñas medianas no estaban los roles y responsabilidades definidos empresa sin organigrama.
1: Alguien lo hacía porque, porque lo sabía hacer y ya, pues.
0: Y, y, y era de que tú podías estar haciendo la misma <risa> vaina que yo y, y no sabíamos. O de que asumíamos dije, pero Ryan, no, tú no eras el que tenía que hacer eso. Y tú sabías que yo era el que tenía que hacer X tarea. Y empecé a darme cuenta que para yo poder ser Product Manager, que es lo que me gusta, que es desarrollar productos tecnológicos o no tecnológicos de 0 a 100, uh -huh. o sea, desde la ideación, el prototipaje, la implementación, el lanzamiento y, el, y, y monitorear el lanzamiento, eh, yo decía, espérate, si no tenemos recursos humanos como que claro y establecido y no sabemos cuáles son los roles y las responsabilidades, uno, <ríe> ni yo voy a poder hacer mi trabajo y dos, es como que, what the fuck, porque esto no está, <ríe> no está hecho, pues. Y empezarme a darme cuenta de que, que tenía que ayudar a esas cosas o sea, donde yo estaba, no tanto por ellos, también por el trabajo que yo hacía, pues. Uh -huh. Y empecé a hacer consultoría también. O sea, incluir dentro de la consultoría. Todavía no era consultoría, en verdad. Era como que por proyectos. Eh, agregar ese tema de que era importante definir los roles, las responsabilidades, definir los equipos y tener como... Y contabilizar con qué, qué, qué es lo que tienes, pues. Uh -huh. Dos, el problema como que empecé a ver es que la gente no tenía como que procesos. O sea, la gente es así, las cosas se porque porque bueno, pues. Y entonces di los jefes cabreados porque <ríe> nos dice que o cree que la gente está hueviando. Uh -huh. y están los técnicos y, la, y todos los desarrolladores, cuando yo digo desarrolladores me refiero a quien sea que te ayude a, a hacer un proyecto, uh -huh. no tiene que ser técnico, cabreados porque no cumplen las expectativas de los jefes que en la mayoría de los casos está indefinida. <risa> que los gerentes creen que son claros, pero en realidad no. Claro. Y hice eso como por seis meses. O sea, yo nunca dejé de tener proyectos, afortunadamente. O sea, también yo no puedo quedar quieta ya. Creo que tenemos como dos años conociéndonos. Y bueno, durante ese, en esa época también estaba cocinando, no sé qué. Tenía la página de, de, de comida. y
1: Sí, tú me, me, me acuerdo que en pandemia tú me dijiste, dije, pues yo no te voy a decir, no voy a decir no, la cifra yo creo que si tú la quieres no me acuerdo pero era una cifra yo dije puti yo creo que tú deberías de olvidarte de este, esta paja de scrum y dedícate a la cocina porque chucha aquí esta vaina verga tú y para que me contrates abogado
0: me da risa porque yo, yo estaba
1: siempre... sumando ahí sí.
0: a mí me encanta la comida cocinar y me encanta a mí
1: me gusta comer no tanto la cocina a mí me gusta, gusta comer también <ríe> gusta, a, mí gusta, a, mí gusta, a mí me gusta nada más me gusta compartir comer. compartir me gusta buco <ríe>
0: Yo estaba como... Ahí. Yo todavía había hecho contenido, pero no tan formal como ahora, pero siempre estaba publicando. Aprendí que uno, mientras más rápido tú pongas lo que sea que tú tengas para ofrecer ante el mundo, más rápido aprendes. Más rápido te dan feedback. O te dicen por ahí no, pero te van guiando que por donde sí puedes. Claro. Y yo publicaba como que estaba posteando recetas, porque manteníamos un poco tiempo libre. No había nada que hacer aquí en Panamá también, ¿no? Y esa vaina es un tabú. Nadie quiere hablar de plata nunca. ¿O bueno, que es que es, o sea,
1: es delicado. O sea, yo digo, yo te... Digo, no voy a decir... Tú sabes que uno nadie va a decir que, cuánta plata tú ganas, pero tú puedes decir... Eh, o sea, si te está viendo... Porque hay gente que dice que le va bien en el negocio, pero no dice cuánto bien le va, pues. entonces O sea,
0: eh. que, 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 es que eso depende tanto.
1: bueno depende. O sea, yo no estoy diciendo
0: que lo pongas una valla publicitaria y que cuánto ganas y cuánto haces. Uh -huh. Sin embargo, es que man, con tus amigos, con gente que tú confías hablar de salarios debería ser más normal porque digamos que tú me dices que bueno yo gano X no sé man 10 dólares por decir un número uh -huh.
2: eh,
0: eh, y, y yo te conozco a ti que tú eres Brian el que hace contenido el que sabe diseño que sabe tech ta 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 ta, ta. y yo te digo es que brother porque tú estás cobrando 10 dólares ¿qué te pasa? tú deberías cobrar mil
2: totalmente si
0: tú no me dices a mí cómo yo te puedo dar feedback o sea yo lo veo más por ese punto claro. pues, que no debería ser un tabú hablar de salarios y eso me, eso me ha pasado como que con varios amigos. Sí, me acuerdo una
1: vuelta tuvimos una conversación así. Y tú me dijiste, Ey, ¿cuánto le puedo cobrar? ¿O qué, 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 ¿Qué tú crees? Yo dije, mira. Si tú, yo no
0: te pongo un número, tú no me puedes dar bro, a ver,
1: cobra lo que la persona pueda pagar. Porque tú no le vas a cobrar lo mismo a la Coca-Cola que tú le vas a cobrar a la soda chubichubi. Chubi. ¿Me explico? <risa> no, le chubi vas, chubi. no le vas a cobrar lo mismo. Porque es la realidad. El problema de la Coca-Cola es un problema que a la Coca-Cola le cuesta X. Y Exacto. si tú se lo puedes resolver, eso le ahorra a él 10X. Entonces cóbrale 1X. Diez...
0: Exacto. Por Exacto. el problema
1: que le vas a sol solucionar. Así de sencillo. Porque, ¿qué pasa con el tema del servicio? Y es algo que yo siempre, la, cuando tengo amigos o tengo clientes y les digo, tu cabeza es una. ¿Me explico? Tu cabeza es una. Entonces, el tiempo es finito
0: exacto.
1: y tu cabeza es una. ¿Y eso cuál es la, qué, qué es lo que va a pasar? Que el, el tiempo que tú le dedicas al cliente de la soda chubichubi Chubi, es el mismo tiempo que tú le vas a dedicar a la Coca-Cola. Coca exacto Pero la soda chubichubi Chubi te está pagando 10 dólares y la Coca-Cola te está pagando exacto. un cero más, te está pagando 100 es la misma cosa. Aquí nos pasa igual. Hey, la misma creatividad que yo uso para un cliente A lo tengo que utilizar para un cliente B. Por ese el... es el
0: dilema que yo estoy ahorita mismo. ¿Cómo pasamos? Pero yo creo que eso lo deberíamos hablar más adelante. De cómo pasamos a cobrar por hora cuando son cosas no operativas y no repetitivas, sino que requieren creatividad, intelecto, pensar. Que tengo ese dilema ahora, pues por eso es un buen problema. Bueno, la vaina es que eh, empecé a hacer esto, no sé qué, hice la página en Insta, yo posteaba algunas, como que algunas cosillas en AC, en Agile Consulting, y yo empecé a entrenar en un gimnasio, empecé a conocer gente ahí, y un pana me dice, que hey, Alex, ¿no está buscando a alguien que quiera trabajar contigo? Pero, ¿te acuerdas que ella la aquí esta oficina? Y yo dije, bueno, en verdad, o sea, esta empresa de consultoría soy yo, no hay más nadie detrás de esto. Y yo le digo por pero como que, dale, igual, o sea, si, si, si tu novia quiere, pues no conoce, o sea, que nos tomamos un café y el networking selectivo siempre es positivo, pues. Digo selectivo porque a veces la gente se pasa también en el networking, pero bueno. <risa> y yo me senté con Vero, nos tomamos un café, hablamos como, como por tres horas, y ella en verdad es la razón por la cual yo empecé a pulir más el contenido y salir más yo, ella me dice, es que, es que, Alex, yo tengo como que cierto grado de déficit de atención. O algo así parecido, me dice. Y en estas tres horas que hemos estado aquí, en ningún momento te he dejado prestar atención. Y esto, dice es que tú deberías hacer videos y generar contenido. Porque no todo el mundo va a tener la oportunidad de tener una conversación contigo. Y, o sea, me dice como, te estoy parafraseando, ¿no? Y yo como que, man, ¿tú crees? Dice, es que, hey, Brian, yo desde los 20 años me estoy parando en... Tuesday, esta vaina donde he hecho pitches a 300 personas. Pero una vaina bien diferente, es como que Mira grabarte la cámara, mirando la ese, cámara. Ese, eh, sí, Esa es, monstruo, es otra guía.
1: Ese es otro monstruo.
0: Y yo dije, ¿tú crees? Bueno, la vaina que con ella, ella fue la que como que me trigger, me gatilló ese, ese, ese tema, pues. Y, y ella me ayudó así como que los primeros videos. Y yo. Dije, es que, man, es que en verdad, obviamente es una mala, eh, ¿cómo te digo? Con, eh, es un misconception que los influencers, o sea, la gente piensa que, es que influencer es la gente que tiene un millón de seguidores y, ta, 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 y que no hacen nada y que en verdad nada más, que por tener una carita bonita y postear, pues ya. Y yo le decía, es que, man, es que yo no quiero ser ese tipo de influencer. You know, y y ese, esa palabra life coach también está medio trillada. Mm -hmm. Y yo decía, yo no, quiero, yo no quiero ser ese tipo de coach. Y me me dice, es que, es que lo que tú me cuentas de tu trabajo es que tú eres una entrenadora en estos temas. Uh -huh. Y si estás influyendo en gente, porque si o sea, y yo estaba como que en ese denial, pues, en esa negación de que yo no quería hacer contenido de esa manera. La vaina es que subí el primer video y me acuerdo, o sea, yo me veo súper incómoda, disque, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que predicar lo que... Practicar lo que predico. Y, ¿qué tengo? Mi celular. Ok, no necesito un supermicrófono, o sea, no necesito un set de producción para hacer. Hicimos el primer reel. Lo vieron como 8000 personas. Pero ojo, no se emocionen tanto. Instagram hace que tu primer reel lo vea a todo el mundo. Pero lo que ahí yo empecé a aprender es que, está bien, lo vieron 8000 personas, pero la cantidad de interacciones que tuvo ese video. O sea, la cantidad de compartidos. Que eso sí no lo puedes fake. <ríe> o sea, eso es porque alguien se lo envió a alguien. Claro. Y todo el mundo dice, man, y sí, y no sé qué, porque hablo del miedo y las ideas. Tuve ese primer vídeo, está fuck up. Pero de la nada me siento como a la semana con la otra inter que tenía Lisa. Y me dice, que man, qué fuck up. Estaba sentada con una amiga y de la nada me dice, dije, man, mira este video y eras tú. <ríe> y la manique, o sea, y está cool. Ellos, yo le llevo una generación a ella Claro. Y empecé a hacerlo, o sea, yo soy súper consistente y cuando yo quiero algo, voy a por ello. Y a como Instruirme un poco más O sea, qué tanto tenía que postear Porque Instagram, tú sabes, si dejas de postear La, la vaina te tira por por, por por los suelos Y empecé a postear Dije, bueno, va a subir un reel cada dos días O sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no Y yo le decía a ver y a Lisa, es que, mami, ¿verdad? Tengo miedo de quedarme sin contenido Sí, ese
1: es el, ese es el, esa es la fobia
0: Y la mami es que es imposible Que te quedes sin contenido Claro y después como que fui aprendiendo y tú agarras ese primer reel y tú agarras un reel del segundo mes y hay un avance impresionante. Que la gente que nunca me había hablado antes, pero que nos traíamos en Instagram, se tomaban el tiempo para decirme, dije, man, qué cool. Estaba brutal ya el primero porque te atreviste y ahora, o sea, como que se ve el, en la mejora, dije, a otro nivel. Y yo dije, ofi, es que eso es agilidad. Yo con todo este journey, ya casi llevo como que oficialmente un año de postear como... Más formalmente, porque en la cuenta de comida sigo posteando cosas, pero más informal, menos como que producido. Pero igual tengo un, tengo un montón de interacciones. ya yo, hoy te puedo decir que yo sé que yo no me voy a caer sin contenido porque yo estoy, te, te estoy publicando mi vida. Claro. Y lo que yo pienso y lo que yo siento. O sea, predico buco eso de agilidad, pero también lo demuestro con lo que hago. O sea, por ejemplo, si yo te posteo un contenido, o sea, una pieza de contenido... Yo le una barra arriba de mi cabeza y te pongo disque. Los fallos y Estoy fallando. Y yo quiero que tú me veas fallando.
2: Uh -huh.
0: Porque. Man, busco gente que se friquea, no intenta cosas por miedo. Sí. Porque que, ah, voy a paquetear. Y subo un lift, se me cae la barra y pongo disque. Los fallos son parte del proceso. Pero ese mismo contenido lo puedo subir en Alexandra Chen, lo puedo subir en Yo Consulting, lo puedo sub subir en Daily Habits y aplica todo. Claro. Brian, yo no estoy faking que yo entreno todos los días. Tú sabes que yo entreno todos los días. Uh -huh. Por un lado, subo una cosa. Yo puedo subir exactamente dos fotos. No, foto, no fotos iguales, pero es que, lit, ahorita sentándome aquí, poste una contigo. Digo, bueno, soy invitada de Brian. Poste otra foto en AC, pero ya como que con la producción. Y es, pero eso lo, lo postó en la, en la cuenta del, del trabajo. Y es como, ok, va a haber un nuevo, nuevo podcast episode o sea, no, para mí, traté de hacerlo como de bajo mantenimiento. Yo le decía a Lisa y a Vero en ese momento que yo no quería que mi cuenta fuera, que mi contenido fuera tan hiper mega producido. O sea, me encanta ver contenido súper hiper mega producido y que la foto y tal, pero para mí, para mi estilo de vida eso no es sostenible. Claro. Y esa es la razón por la que empecé a hacer contenido y lo sigo haciendo. Y cuando yo empecé a ver como que las interacciones y el feedback de la gente... Ya yo sabía que es como que, man... Agilidad... Principalmente, pues... Yo me voy a quedar años hablando de esa vaina... Porque aquí en Panamá estamos... Verdes... Focó... Dije, súper verdes... Primero lo llevaba como que mucho al tema corporativo... Y de emprendimiento... Pero ahora es como que... El estilo de vida también... Man, la gente tiene miedo de probar deportes nuevos... Eh, la gente tiene miedo de ir a lugares nuevos de comer cosas nuevas, o sea, como que no solo tiene nada que ver con trabajo. Claro. Y en todas mis cuentas, o sea, como que para mí como que los no negociables de cuando llevo contenido, aunque sea súper ghetto, yo le digo quiero cuando las cosas son como súper sencillas y orgánicas, eh, es que sea sostenible para mí, que no me cueste un esfuerzo más. O sea, obviamente sí requiere disciplina. O sea, yo tengo una alarma a las 10 y media que yo sé que hay postó todos los días y si eh, Por ejemplo, para de Elizabeth o Simply mami no soy tan estricta, pero yo lead. voy tomando fotos, si voy a comer, por ejemplo, voy tomando fotos, si me gusta, lo subo, y si no, simplemente no lo subo porque yo decidí que yo no quería como que ser de esa gente que da plomo de esa manera, pues, uh -huh. porque sabes uh -huh. que Panamá es muy chiquito. Uh -huh. Y ya nada, si tú en la cuenta de comida, si tú ves una, un reel o un post, tú sabes que ese lugar o esa comida me gusta. Ey, a mí me pagan cero por eso. Simplemente lo hago... ¿Por qué empecé a hacer eso a la comida? Digo, dijimos que íbamos a hablar de los números, pero sí. Volviendo al cuento de la, lo de la comida, <risa> me da risa porque uno frene de amigos míos me dicen, que man, ¿esa lechín qué le pasa? ¿De qué está haciendo? Y que dumplings y pasteles y vaina. Y mis amigos le respondían, ¿sabes, sabes que siempre hay gente de hater? De pues. hater. Dice que, bueno, esa hater man. que no hace ni verga con que su Que no libre, hace nada. nada. Y entonces Ey. quieren
1: venir a criticar. Pero no hacen ni dejan hacer.
0: Y el, de que esa man está volando en, eh, vendiendo comida de su casa. Brother, en tres meses yo vendí como 6 mil dólares de comida desde wow. mi casa. ¿Te acuerdas del pianel de la libreta? Bueno, mm -hmm. ya eso no era una libreta, ahora era una tabla Excel. Y vendí más de 100 pies de limón, vendí más de mil dumplings. ¡Qué locura! Ey, 6K menos los gastos, y obviamente invertí en una nevera, en una kitchen, en una batidora, no sé qué, y uh -huh. optimicé buco, o sea, y ese claro. ejemplo lo uso buco en mis talleres, y en, en, en el Agile Bootcamp también, claro. porque es que, o, o sea, te puedo mostrar, te puedo mostrar el contenido, te puedo mostrar la foto, toda la transición, o sea, tú lo puedes ver, y, por eso es que como que yo trato de que todo lo que yo posteo como que va súper acorde con mi vida. Y eso de Agile Mindset es eso. Se vuelve tu lifestyle también, tu estilo de vida. Sí, ese era el número. Así que, en verdad, o sea, si tú quieres hacer algo y la gente te lo está comprando, por más que la gente diga que ah, esta maqueta que está haciendo... Para bestia, o sea, tú sí dándole pues.
1: Claro, a mí me da risa un poquito porque tú sabes, no todo el mundo comparte esta foto cuando Jeff Bezos comenzó en Amazon, que tenía un graffiti que decía que Amazon y una computadora y un pupitre ahí todo En, puesto, la, en el garaje. Y en el garaje, y entonces Steve Jobs también en un garaje allá en Palo Alto, en California, no sé dónde, arrancó, y Bill Gates también en la casa de sus papás ahí, o Mark Zuckerberg en su dorm, o sea... Y todo el mundo dice, chucha, qué cool, ahora tan en grande. Pero, pero, nadie se pero cuando tú pones... O sea, nadie se atreva a poner una foto cuando comienzan su vaina, ¿me explico?
0: ah no a mí me da miedo, hoy. ¿me explico? No, ya, ya, yo dije, vamos a hacerlos antes y después. O sea, es que te digo es que esto no es de ahora. Que tú me, o sea, es que tú me conoces hace como dos años. Yo te puedo mostrar fotos de un Achievement. Yo en un counter claro. en mi celular. O sea, como que en ese momento yo no lo veía tan relevante. Obviamente, eso fue lo que... Me hizo ser la mujer quien soy hoy en día. Claro,
1: porque te, 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 da, te da mucha calle, te enseña mucha calle. Sí, ¿no? o sea, no,
0: no, en ese momento, igual, Tandis, que tu familia, tus amigos pero que estás haciendo? Pero no lo dicen en mala vibra, es claro. porque no lo entienden.
1: Pero bueno, tu familia viniendo de la comunidad y, y, y los paisanos como que le inculcan eso a sus hijos, ¿me explico? Sí,
0: o sea, el tema de los negocios, pero imagínate, yo soy hija de papás de inmigrantes. Donde me pagaron aquí escuela privada, universidad privada y toda la vaina, y tú vas a tu viejo de 20 años, que no tiene un trabajo fijo, ese 8 a 5, pero ellos dirán, dije, nosotros trabajamos tanto, nos sacamos la ñex para que tú pudieras tener alguna educación para tener un buen trabajo. Y... Pero dije, como yo le explicaba a mi mamá, by the way, o sea, yo hablo muy poco chino, mis papás hablan muy poco español, o sea, hay una barrera interesante ahí de, de cultura y de idioma, porque yo soy panameña. Serio, mis papás son 100% chinos, yo soy 100% china de ADN, pero yo nací aquí y claro. todos mis amigos son de aquí. ¿Cómo yo le explico a mi mamá es... que yo dibujando un vestido de baño en un tablet, recortando tela y armando, coordinando que una modista y comprando tela, dizque, que tú me estás pidiendo un regalo custom para tu esposa y yo te entrego una vaina toda pretty y que por eso me pagan 100 dólares? ¿Cómo se lo explico? Claro. <risa> pero, digo, eventualmente, uno de mis hermanos como que <risa> también se preocupaba. No le decía mal a la vida? como que, man, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Alexis. Tu, ¿Tu hermano? Uno de mis hermanos, uh -huh. sí. Preocupado, pero ya después con el tiempo el man se chileó. ¿Por qué? Porque sus amigas o las novias que él tenía en, ese, en esa época, yo estaba como en mis 23. Mi hermano me lleva. Cinco o seis años, bueno, él estaba en su maestría y su vaina. Uh -huh. Le decían, dije, ah, tú eres el hermano de Alexandra Chen. Y mi hermano es que, qué chucha, ¿por qué, ¿por qué a ti la gente te conoce? Y entonces le, las manes le enseñaban, dije, no, mira, tu hermana hace esto. Y así como que mi hermano también entendió un poquito de, como que esa, de qué era lo que yo estaba haciendo. Claro. Y... Y bueno, ahí como que él se metía también con mis viejos, y dije, verdad Man, la, la manta, she's doing good. O sea, ella está cool, está haciendo lo que ella tiene que hacer y ya, pretty
1: pues. Well. Es complicado las, las generaciones de antes, los boomers, como dice uno, ahora esta generación X, sí. Y, que somos nosotros, eh, y emprender, ¿no? Porque era... Pero
0: incluso en nuestra generación, Brian, tú no me habías hecho un cuento que cuando tú tenías como 20 altos, Trataste de emprender y toda la gente, tus amigos, y qué qué estás haciendo, yo viví con esa todo el tiempo.
1: Sí, es como, es como a, lo atípico. Me acuerdo que yo tenía como 15 años, 14, 15 años, cuando yo tuve la primera computadora en mi casa. Ah, wow A ¿no? los 14 años. Yo estaba en primer año, creo, en 2008, eso pudo. Pues, pues, Tiene como 13 años. Y ese, en ese, ese verano eh, compraron una computadora por primera vez en la casa. O sea, yo tenía 12, 13, mi hermana pudo haber tenido como nueve días. Eh, y nosotros no teníamos computadora, O sea, no, no, las casas no tenían computadora, Alexandra. Eso no existía. O sea, habían televisiones en todos los cuartos. Mi mamá creció con una televisión en la sala solamente y lo más probable es que todas las familias en ese momento nada más había una televisión en la sala. Fin. Entonces, había una computadora por hogar. No había varias no tenés el ahora. Internet. No, entonces, ¿qué pasa? Sí. Shusha, el internet lo compartías y que con el teléfono de la casa. O sea que no podías estar conectado todo Ajá. el tiempo porque entonces sonaba ocupado. Eh, era, 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 era complicado el tema de navegar también. ¿okay? no había DCL, después vino la DCL que estaba conectado todo el tiempo, pero eso fue un proceso. Sí. Entonces, yo comencé, me acuerdo, como a. Yo tenía un primo, mi primo, él estaba estudiando sistemas, y él estaba como casi, y los amigos de él también estudiaban sistemas, y hacían dije páginas web y vaina, y yo dije, puta, esta vaina se ve cool. como yo puedo hacer una página web? Entonces, HTML puro. Dije. Sí, HTML cuando puro, Cuando Comic literal. Sans era, dije, el, el font. font. Sí, <risas> o sea, nomás había Arial, Time, Time New Roman Comic Sans. Exacto, el, exacto. Eh, no sé, y, y ya, pues. Ah, ¿tú
0: te metiste en esa guía desde esa época? Yo me
1: metí en esa guía y entonces hacía, obviamente, como yo no, o sea... Eh, me costaba un poco, no sabía lo que era el HTML en ese momento, Ajá. que si los headers, los, los brackets, la vaina. Bueno, así, yo hacía la página en, en Word y Word tenía el inspector que te pasaba prácticamente el HTML, ¿no? Y todavía lo tiene, la cosa es que ya nadie usa eso, pero tú podías hacer
0: no sabía, una no página en Word, feature.
1: ponías la cosa, entonces, bueno, ahí comencé yo en esa vaina y chushi, me devoraba ocho horas, cinco sí. horas en esa vaina metiéndole Puti, mi mamá, o sea, mi, la familia no era, estas carreras de, 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 de hacer páginas o de, de diseño, de, de, esto, esto era algo nuevo. ¿Y esto qué era, estás
0: haciendo? ¿Estás pasando tantas que, horas en qué la computadora? Está, que estás, estás haciendo? haciendo?
1: ¿A qué juegas? Ajá. ¿Me explico? Entonces, sí. bueno, terminé yo mi, mi tema de contabilidad, pero lo que te digo es que es complicado para las primeras generaciones decirle a un hijo, dije, es como, yo no sé, yo le, le he hecho a mi mamá, dije, Puta, quiero ser cantante, me dije, ¿qué, qué, 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 qué estás jugando, bro?
2: Exacto, exacto.
1: ¿Me explico? O sea, hey, madura. Bro. O sea, es, esas eran las clases de comentarios que le hubieran dicho cualquier otra. Vez. Es como que no, no era algo que tú le inculcaras exacto. a tu hijo. Ahora tú vas a un sexto año de cualquier escuela aquí en Panamá y tú preguntas quién quiere ser doctor y te va a levantar la mano dos personas y
0: quién
2: y quiere ser abogado quién
1: quiere ser abogado te va a levantar la mano dos gatos y después el otro dije bueno y quién no sé quiere emprender quién quiere ser emprendedor y te va a levantar la mano o oh, que
0: todo quién hace arte quién Exacto. toma fotos quién hace videos quién habla bien no sé o sea, entonces ya sí. hay una
1: serie ya hay una serie de vainas que uno se queda que 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 es un poquito porque ya uno está bueno uno está como que uno luchó contra la corriente sí. en ese momento. No es una facilidad que tienen estas generaciones ahora. Hoy en día mi hija tiene dos tablets y tiene cuatro años.
0: Ey, pero. Still, hay gente que lo tiene todo y nunca se atreve.
1: Sí, también. Y nunca lo hace.
0: Eh. Yo me refería con el tema de emprendimiento que cuando tú y yo estábamos emprendiendo ya como adultos, uh -huh. o sea, en tus 20. Estoy segura que algún frente tuyo, algún conocido, dije: tema este, ¿qué carajo está haciendo? Claro. Y tú sentías la vibra. no te lo decían, pero tú lo sentías. Ahora es de que hat emprender. Y tú y yo dije: O sea, gente como tú y como yo que hemos estado toda la vida emprendiendo, haciendo les dije: Es que siempre ha sido cool. <risa> o sea, sí. Solo que quizá estábamos como que un poquito más adelantados. Ahora es como que más normal. Antes. Yo siento que la gente veía como que el emprendedor, como es que ah, este mal no tiene trabajo.
1: A mí me dijo uh, un cliente mío una vez, el señor Alberto Pons, me acuerdo clarito, y yo estaba comenzando mis primeros pininos en el, en el Banco General y yo lo atendía a él en, en guayavera Siempre me regalaba una guayavera bien bonita para Navidad. Y el señor Alberto Pons me dice, Brian, el rush que tú vas a tener cuando tú ganas un dólar de algo que tú produciste... Inigualable. No es inigualable, es un rush que constantemente vas a querer. no Y yo creo que eso es como que, eh, guardando las proporciones, como que la adicción del emprendedor, pues. Pero es un conjunto de cosas, porque no es solamente porque, bueno, yo te doy plata y tengo ese rush, sino que el producto de tu Tiene, trabajo se cuantifica y a medida que, obviamente, va subiendo la calidad de tu trabajo, más se va cuantificando sí. el asunto. No es que vas a entregar más calidad, Mejor trabajo y vas a ganar menos. Es, es al revés, ¿no?
0: Sí. Es que esa es otra guía. O sea, y esta página pasa en los trabajos y, en los, y, y la gente que quiere emprender o quiere hacer productos. No es tú que quieres darle a la gente, es que la gente necesita. Si tú te mantienes agregando valor, el reward, el regalo, la compensación viene por añadidura. Claro. Pero tú tienes que estar asegurado que estás resolviendo un problema y agregando valor. Me dio mucha nostalgia y estaba sonriendo porque me acordaba de cuando yo tenía la vaina de los trajes de baño, la marca. Eh, para mí yo estaba haciendo trajes de baño, pero tú no tienes idea como que la felicidad de las mujeres que yo atendía y que, man, no tienes idea de cuántos trajes de baño yo me he medido, no sé qué, y que siempre no me queda arriba con la parte de abajo, no sé qué. En esa época tú no podías comprar, que mix,
1: mix and match.
0: Eh, tallas diferentes. Uh -huh. Pero yo te hacía una vaina custom. Yo entendí, aprendiendo Design Thinking y Lean Startup en esa época, que yo no vendía trajes de baño. Yo vendía atención. Yo vendía que tú te fueras, o sea, las chicas, pues, porque era una línea de trajes de baño de, de solamente de femeninos, que se fueran disque, man, qué cool es tener algo que me quede y que más nadie lo tenga no era un traje de baño tú te puedes ir a desde un Félix hasta un costo y tú te vas, te vas a comprar un traje de baño pero todos los que yo hacía era disque uno o sea por eso costaban 100 dólares y todos estaban hechos a mano o sea como que tú podías tener como que el mismo print pero nunca nadie iba a tener exactamente tu traje de baño y se puede ver muy bonito pero si la vaina no te queda claro y o sea desde la quinceañera hasta la señora que está disque man es que nada me queda o nada de lo que me gusta me queda <risa> Y de que te den feedback y luego vuelvan y digan, es que ya no. O sea, otra vaina que me pasaba poco era que me traían cosas de otros lugares para arreglárselas. Y yo dije, man, lo que pasa es que te, te voy a cobrar más por arreglarte eso que hacerte uno nuevo. O sea, es lo que una, la gente no entiende. Dije, pero es que ya está hecho. Es que, claro, ahora me toca desarmar y armarlo de nuevo. Entonces, a lo que voy es que desde esa época, a mí me gusta poco como que crearle felicidad a la gente, agregarles valor. O sea, si nos enfocamos en eso, de que si tú das y agregas valor, entonces tú puedes esperar un reward. No puedes exigirlo. Puedes esperar a ver si como que alguien cree que lo que sea que tú produ
1: claro. has producido,
0: vale, pues. Y eso aplica para todo, man. Hasta para los trabajos 8 a 5. Y me topo con mucha gente que cree que porque son seniors o porque llevan N cantidad de Años trabajando. Eso se no merecen un, ¿no? merece un salario. Y yo dije, pero es que tú que has puesto sobre la mesa. Y esto es anécdota de la vida real. Mira, en el último storyboard donde yo estuve, a mí me hicieron cuatro aumentos en menos de cuatro años. Wow. Yo había negociado un salario. No me acuerdo cuál fue el inicial. Y este cuento es pretty porque... La gente siempre dice que, man, puta, quiero pedir un salario, quiero pedir un aumento, pero no sé cómo. Y dice que, pero, no es pedir un aumento, por pedir un aumento. Es como que si tú puedes demostrar el valor que tú estás agregando, demostrar un antes y un después, y un... <risa> eh, algo que ha sido exponencial, eh, nadie va a tener por qué decirte que no. Claro. Y yo me acuerdo, es que, hey, la regla de la hamburguesa. Yo te digo algo, algo nice, te digo el medio del asunto, termino con algo nice, pero tiene que ser como que genuino también, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo me acuerdo que había negociado un salario y me habían dado como 10% menos. Pero a los tres meses, Brian, yo, Mili, fui a pedir mi primer aumento. <risa> ¿Pero por qué? Pero como yo fui a pedir ese aumento, es dije, mira, yo he, desde que yo entré, he hecho esto, 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 por esto lo que ha causado estos resultados, el equipo trabaja así, ta, 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 ta. Y por ende yo creo que lo mínimo que deberíamos hablar es que tú me iguales a lo que yo te había pedido. Me subieron más. De lo que yo había pedido inicialmente. Pero es porque yo pude demostrar lo que yo había como que hecho. Claro. Y así fui sobre, el, sobre, sobre esos tres otros aumentos, pues. Incluso los dos últimos me los dieron a mí. Pero es, es o sea, tú tienes que enfocarte en entregar valor primero, pues. Y eso también es uno los fundamento de agilidad. No es como que hacer vainas por hacer vainas. Es hacer cosas que agreguen valor con el usuario y la persona en mente.
1: Claro. Y al final te ahorras plata, produces más, estás, tienes al personal mucho más cómodo, más contento. Exacto. Eh, tú ahora también, te digo, yo creo que una de tus pasiones siempre ha sido como el tema del de, de, el viaje. Y ahora como que has, has, has podido hacer una sinergia bonita que puedes viajar y co continúas trabajando y agregando valor a tus clientes, pero, pero lo haces lo puedes hacer desde afuera, como estando aquí en Panamá, ¿no?
0: Eso lo empecé a hacer en pandemia. Me acuerdo que cuando teníamos el... O sea, lo del tema de los salvoconductos, no sé qué. Uno de mis mejores amigos tiene una casa en la playa. Y como estamos tan hartos de estar en casa y él vive solo, yo también vivo sola. Teníamos otra amiga también que se sumaba a los trips y nos íbamos, nos quedamos, ponteis que tres, cuatro días allá y siempre dije, ok, hay un internet, check. Y
1: y que hay comida, hay internet. Comida, okay, nos internet, vamos. luz, pa'lante. <risa> y
0: to, obviamente todo el mundo trabaja remoto. ¿Te acuerdas? Estábamos todos encerrados. Sí. Y aprendí a comprarme unos buenos audífonos, noise cancelling, buen micrófono. Y empezamos así. O sea, nos íbamos dizque, cinco días por aquí, regresábamos los mismos cinco días. Luego empecé a ir a Bocas, me chotearon un día a Bocas. Uh -huh. Yo como que, hey, pretty, verdad, puedo seguir trabajando y chileando. Y cuando yo regresé del primer trip de Bocas, yo, lit, abrí Google Flights y dije, y, y Google, ¿dónde me puedo ir? Donde el dólar rinda buco, donde las millas me alcancen. Y ahí fue donde empecé como que con mi primer trip oficial de
1: Fui ¿no? a México, yo creo. Sí. Fui a México, ¿no?
0: Tenía el, el boleto y que por 10 días. Cuando yo llegué... Te quedaste y,
1: como dos meses allá
0: No, me quedé como 21 que llegue, días. Cuando
1: regrese que mañana y que chuchi cambia de viaje y cambia Sí, llegue, sí, sí,
0: pues. sí. Me quedé como 21 días después. Me acuerdo que yo llegué y le dije como que a estos amigos que también ya habían abierto muchas cositas pero había mucha gente que se había mantenido con su trabajo remoto y yo le decía a la gente como que a mis amigos cercanos con los que yo podía convivir eso es importante. ¿Dónde puedes ir dónde tienes budget para ir, dónde hay buen internet o cosas que se adapten a tu estilo de trabajo uh -huh. y si vas a viajar con gente, que esa gente también esté como que en el mismo mindset, ¿sabes? Claro. Y, y me acuerdo que le, le dije a dos de mis mejores amigos, como que okay, yo me voy para la bestia, voy a hacer esto, me compro un boleto, no sé qué, me voy a caer en tal lado, si ustedes quieren, si ustedes quieren venir, llegan, Cambio mi Airbnb por otro, que tenga dos, tres cuartos, nos quedamos todos cool. Y me decían, dije, estás loca? Y yo dije, o estoy cuerda. <risa> y mucho de eso, empecé como que a adoptarlo más, eso de, es, ese memento mori, ese memento mori es el yo low el You Only Live Once. Uh -huh.
2: ¿Sabes
0: qué saben? A la, era como que, ay, qué pari, no. <risa> memento mori es simplemente vivir tu vida al máximo pensando que puede ser que no haya un mañana. Y no en la manera pesimista, sino como que estar presente, que lo que sea que tú estés haciendo va alineado con lo que tú quieres hacer y no estar quejándote, pues. Claro. Y como que aprovechar tu vida hoy. Y empezamos en ese trip. O sea, llegamos allá, ex extendimos, no sé qué. Yo volví a ir después como a los dos, tres meses. México es barato. si sí, llevas dólares. O sea, la conversión es súper buena. El Airbnb es bastante asequible. Buen internet. Es súper bonito. La gente dice que es súper inseguro, pero obviamente en cualquier país. ¿No te decía yo entrando a grabar esto que uh -huh. vi una... Bueno, yo no lo vi, pero se bajaron dos manas aquí en una moto, le arrancaron el celular a alguien, aquí en Panamá, en el cangrejo. Tampoco, o sea, en cualquier lugar te están robando ahora. Claro. Y es un tema de estar como que eh, pilas, pues. En cualquier okay. ciudad grande sí. tiene que estar pilas. Y bueno, empecé a hacer esa vaina y yo dije, aguanta, ya está belleza esto. O sea, yo más sé que tengo que tener buen internet, unos buenos audífonos, buena compañía. La compañía es importante. Por ejemplo, a mí me gusta viajar sola, pero... No tampoco tan sola porque, digamos que si yo te conozco a ti en una ciudad, que yo tenga la libertad de, de decirte, que okay, de voy a estar cerca de esta área, por si cualquier verguero, pues ya yo sé que yo te conozco a ti, pues. Claro. O te digo, que okay, Brian, vamos a coworkear y vamos a tomarnos un café y vamos a trabajar. Eso a, a mí me encanta, pues. Y empecé a hacer eso y empecé a aceptar que, si yo, que, que yo no tenía que esperar vacaciones para poder viajar y para, no necesariamente viajar, porque... Tú puedes empezar dizque, yéndote a la playa, yendo a Bocas, yéndote al Valle, a Venado. O sea, aquí hay buenos lugares. La razón por la que yo escogí México es porque Panamá está fucking caro. Y México me salía súper más barato que viajar aquí internamente. Esa es la triste realidad. Y empecé a adoptar más eso, pues. Dice que quiero ir a tal lugar, pero no tengo que pedir vacaciones. Yo, yo siento que ahorita mismo yo no necesito vacaciones porque me encanta lo que hago. Y yo, o sea, tú yo te abro mi Google Calendar... Y todo lo tengo agendado. O sea, por ejemplo, ahorita este viajecito que me tiré en España, tuve los 16 días, me fui a ver el Grand Prix, pero yo trabajaba de 3 a 7. En España, de 3 a 7, la gente no hace nada. Claro. Tandy que. En la
1: siesta. La
0: siesta, tandis <risas> que descansando. Pero de 3 a 7, eran las 9 a 12 aquí en Panamá. Yo tenía mis reuniones ahí. Claro. Entonces, muchas de las sesiones que yo tengo con mis clientes son ya preagendadas. Igual yo estoy en todos los grupos de, de Slack comunicándome con ellos y fue belleza. Y ya, digo, yo lo sabía desde antes que podía trabajar y viajar, pero obviamente eso es poco disciplina. No todo el mundo puede hacerlo, pues. No, no es que no todo el mundo pueda hacerlo. Todo el mundo puede hacerlo si te logras adaptar.
1: Pero no puedes descuidar el, 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 la responsabilidad que tienes claro. con esa gente que le diste, claro. o sea, que le estás tratando de, 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 de tus clientes, ¿no? Porque a la hora de la sí. hora... Es la utopía del el emprendedor es que piensa que siempre va a estar de vacaciones o puede decir en vacaciones y que... Uno, on más, the fly. Brother. No, brother. O sea, el emprendedor no agarra vacaciones.
0: Exacto, eso no exacto. existe.
1: O sea, yo vine a agarrar mis primeras vacaciones en cinco años de agencia este año.
0: Sí, con lo personal. Con lo
1: literal. Personal. O sea, yo nunca... Eso, para mí yo no era... Dije, bueno, me voy ahí de vacaciones. O sea, me fui... ¿Qué
0: fue que fue? de que para tu boda? Me oh. fui
1: para mi boda. <risas> <risa> literal, o sea, sí, literal, sí, sí. fue para mi boda me fui 10 días a California, esas fueron mis vacaciones, sí, 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 fueron 10 sí. días ¿no? ¿me explico?
0: Ya, yo de verdad es que me siento súper afortunada y agradecida que yo no necesito pedir vacaciones, como que yo no quiero estar desconectada tampoco, o sea, yo me encanta hacer contenido, me encanta compartir la comida, ah, eso lo quería mencionar, yo, o sea, después de pandemia que estaba vendiendo los postres y vaina, tenía como un año sin postear en esa cuenta, pero uh -huh. La gente que me conoce sabe que a mí me gusta comer, pues. O sea, como que ir a lugares nuevos y probar vainas. Y siempre me preguntan, que dónde es que fuiste a comerte los dónde fue? Y yo, ¿sabes qué, mam? No quería postear eso en mi cuenta personal, pero quería compartirlo. Y dije, ¡Susk! yo estoy a hueva. Y yo tengo una cuenta, tiene como 700, 800 seguidores, que era la gente que me compraba. Y empecé como que a crear... Mi journey de lugares pretty y comida pretty donde yo iba. Y dije, mira, tú vas a este lugar, puedes pedir esto, 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 esto es lo que yo pido. Y compartir lo que a mí me gustaba. Y ya. Claro. Y empecé a ver, dije, las interacciones, la gente compartiéndolo. O sea, un video, <risa> un video gallísimo. Dice que yo haciendo una ensalada griega era un laopsomo. Y un sancocho. dije que, man, dije, 50 compartidos. dije que, man, what the fuck. Y es un video X. O sea, te lo juro.
1: Sí, la comida siempre va a tener un, 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 unas interacciones anormales, a, a, sí. a, a la verdad que yo le digo. no.
0: Pero lo pretty es que esa receta le está sirviendo a alguien que probablemente no se sabe ni siquiera hacer un huevo frito. Claro. Yo ahora acepté que influir sobre las personas, aunque sea uno, sean miles, sean millones, es que lo que sea que tú tengas que decir, dar u ofrecer a alguien le funcione. Claro. Period. Y si lo haces de manera constante y consistente, naturalmente tu cuenta empieza a subir, naturalmente vas a tener más interacciones. Obvio, tienes que producir. Iba a decir contenido, pero tienes que producir lo que sea que esté alineado a lo que la gente necesita. Eso es importante. Sí. No dije, ¿qué quiero hacer yo y que quiero aportar y que quiero vender esto? Dije, pero ¿quién te dijo que la gente quiere eso?
1: Sí, el valor, el valor de tu de tu contenido eh, te lo determina tu, tu, cal, tu no la cantidad, sino la calidad de tu audiencia a lo que tú quieras hacer. Te voy a poner caso del Huffington Post. El Huffington Post era un blogcito que comenzó hace como 10, 15 años y era un blog bien nicho en Nueva York. ¿okay? Ahora el Huffington Post, todo el mundo sí, conoce que es el Huffington Post, pero en ese momento... Era un, era un blog relativamente nicho en el área de Nueva York y eh, lo veía gente de Chicago, lo veía gente de Filadelfia lo veía más que todo el noreste de los Estados Unidos sí. ¿qué pasa? los seguidores principales del Huffington Post eran los principales escritores en el New York Times, los principales escritores en el Washington Post los principales escritores en el New York Post los principales gente en el Chicago Tribune o sea, los principales periódicos de los Estados Unidos en el Boston Globe, todas esta vaina. Los principales periódicos de Estados Unidos. Eran los consumidores. Los, sus escritores eran los consumidores. Entonces, del Huffington Post salían todas las noticias que se repartían alrededor de los otros claro. de los otros periódicos. Entonces tú decías, ¿qué es, más, ¿qué es más valioso? Ah, bueno, yo, el más valioso será pautar algo en el New York Times o en el Boston Globe. No. Voy a pautarlo o voy a invitar al escritor del Huffington Post
0: ¿De que venga Exacto. a mi
1: restaurante porque él va a escribir algo ahí y lo van a ver este otro pocotón de gente. Entonces tu alcance y tu influencia no, la, no depende de la cantidad de gente que te siga, sino la calidad de gente Exacto. que te siga y que ellos puedan replicar, pro, el replicar más tu mensaje. ¿no?
0: Eso eso lo, lo, lo estoy aprendiendo día a día con el contenido que hago. Porque sí, o sea, tengo menos de un año haciéndolo conscientemente, y lo más tengo como mil y pico en AC tengo ya mil y pico en Simple Un Y hice la cuenta esa de Daily Habits donde pongo como que mis mis workouts este cosas que aprendo como en movilidad recovery etcétera y eso lo hago porque simplemente es parte de tu
1: día a día es
0: parte exactamente es parte de mi día a día y, y es no algo me...
1: importante me imagino el día que no entrenas no te sientes bien te sientes como que Sí, eso no es, es parte de entrenar. mis hábitos diarios por mm -hmm. eso esa
0: página se llama así pues y muchas veces quería como que compartir cosas que no necesariamente tenían que ver con CrossFit o Weightlifting, pero dizque, ¿por qué deberías usar zapatos más anchos O sea, que no lo quería postear yo como que, imagínate que yo poste solamente contenido de levantamiento ahí, uh -huh. pero, o dizque, ¿por qué eh, deberías hacer movilidad? No para que levantes 3.000 libras, <risa> sino para que puedas llegar a viejo. O claro. sea, eh, como y yo quería como que compartir ese ese... Ese tipo de contenido. Y eh, ese microprogreso, pues, como ese 1% cada día que va alineado completamente a agilidad. Y a, a mi persona, pues, yo siempre soy de la que va a promover que algo es mejor que nada. O sea, por más pequeño, si nos enfocamos en que los progresos son de poquito a poquito.
1: El 1% rule, como ¿no? le Exacto,
0: que vas como eh, haciendo compound interest, ¿no? Interés compuesto. Uh -huh. Versus, disque, tener el 100% de nada, de ni siquiera haberlo intentado. Y. Ese tema, del que hablaste de nicho, de la historia esa súper cool de, de Huffington Post, yo lo he lo aprendido un poco con esto. Y decía, ey, si alguien comparte mi contenido, a alguien le llegue, a él le sirve, ey, brutal. O sea, ya, yeah, yo, yeah, ya. Yeah. Una de las razones principales por la cual yo empecé a compartir vainas de, en Agile Consulting era precisamente por eso que me decían que, man, es que no todo el mundo va a tener la oportunidad de hablar contigo pero eso que estás diciendo en español <risa> porque la mayoría de este contenido está hecho en inglés uh -huh. eso le puede servir a alguien más y otra vaina también importante que aprendí que mientras más yo era yo la gente más lo tripeaba sí. y yo dije sabes que esto para mí va a ser pan comido Claro. o sea porque yo decía, yo necesito que sea como que sostenible para mí, yo no quiero pretender ser nadie que no soy y simplemente va a contar mi día a día lo que pienso, pues ya. Y hay veces que hago cosas como coloquiales, <risa> hay un post que yo, que yo termino diciendo como que, como que tips para, para recibir y dar feedback y al final termino como que el que no suma, que no reste, que no joda. Y me río, pero <risa> o sea, salió tan... O sea, cuando yo veo, veo la grabación grabaciones dije... Y la gente estaba tripeando y es que, man, el final es lo mejor, que no sé qué. Y es así. ¿Cuánta gente no piensa eso, pero no, es, no se atreve a decirlo? No se atreve, pues. venga, y... o no lo han
1: hecho y entonces te, te quieren decir cómo hacerlo. Chuchi. Es que, chuchi, debiste haber hecho, no sé qué, debiste. ¿Y hey, por qué no lo hiciste y, pero, tú, pues? y, y, ¿Y tú qué has hecho? ¿Por qué no lo hiciste tú hace cinco años, ah? Eh? Exacto. ¿Me focó.
0: No, y, lo, y, y ese post lo subí para mí, en verdad como que, yo no tengo ninguna estrategia en TikTok. Yo todo lo que hago en todas las cuentas lo subo en TikTok. Porque, bueno, pues, o sea, lo subo tal cual. Y un día, en el, el post ese de los t-shirts negros, ¿te acuerdas? De las camisetas negras. Uh -huh. Y todo el mundo en Instagram... Y es bien raro. Bueno, después me, me enseñarás tú más adelante. En Instagram, el, el, los seguidores que tengo son como, como más serios. No sé si serio es la palabra, pero... La verdad es que yo subí ese mismo video. Que se diciendo es que no, en verdad yo empecé a hacer t-shirts negros... Bla, 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 bla. Y tú también comentaste en ese video en Instagram. Y todo el mundo en buena vibra en Instagram. de que man, pretty, debería hacerlo no sé qué. ¿Y dónde haces tu t-shirt? Y no sé qué vaina. Y la gente me preguntaba en, 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 en privado. Dizque, y yo le estaba diciendo dónde y toda la vaina. Subí ese mismo video a, a TikTok. Uh -huh. Y poco gente lo vio. La mitad de los comentarios eran hot. La otra mitad era que me ponían las palabras que yo había dicho en Spanglish. Brandear, <risa> t-shirt, no sé qué. Diz que el español es tan bonito, no sé qué, es que no entiendo por qué tienes que hablar en Spanglish. Pero buco hate. Y yo me quedé, diz que, wow, era la primera vez que... Y de chiriponazo vi los comentarios. Porque yo no me fui en esa vaina. Y te estuve a decir la verdad, en verdad me pegó un poco el ego... Y yo dije, man, qué huevo. O sea, uno que... Yo que con tanto amor y tanto esfuerzo estoy como que compartiendo el contenido. Claro.
1: debe ser que eran seguidores de afuera porque el tema del Spanglish es aceptado aquí en Panamá, pero en otros países no... No, pero aquí lo... la
0: gente ahí te eso As también. foco Yo veía los perfiles. eran La mitad eran trolls y los uh -huh. otros eran... dije que... Este man no tiene ni una pieza de contenido. O sea, ahí... Pero no te... O sea, te admito que en verdad me dio rabia, pues. Y yo dije, va, aguanta. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Mi reacción. No puedo controlar... A la gente. Y yo, como, hey, si el spanglish es parte de mi personalidad, fuck it. Claro. <risas> o sea, y yo posteaba, como que le respondía, no puedo responder con hate porque hate y hate, pues, son los es más hate, pues. Yo, como que, en ah, verdad no tengo ninguna estrategia en este contenido, simplemente estoy compartiendo lo que comparto en mis otras cuentas. Y sí, yo hablo un poco en Spanglish y es parte de mi personalidad. Lo tomaré ya. en cuenta
1: para la próxima, gracias. Ya, ya.
0: <risa> la vaina es que yo dije, es que, ¿sabes qué? Yo también tengo todo el derecho a que eso no esté en mi perfil. Correr uh -huh. los comentarios y ya, o sea. Claro. Porque como que me están afectando. Y por eso hice ese, ese tweet eh, uh -huh. Bueno, fue un tweet y después lo hice en un reel. Es de que, brother, aceptar feedback de la gente que está grinding, que lo está claro. logrando, que está haciendo, que está intentando. No hay gente que... Que vale el porque no está haciendo nada. Sí. Que solo critica y critica. Y por eso dice eso, el que no suma, que no resta, que no joda.
1: Totalmente. ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías a esa gente que está en, en ese proceso que a lo mejor ya tienen la decisión tomada, pero cómo dan ese primer paso? Porque, porque tú sabes, todo el mundo puede tener... yo tú, tú has hecho de todo un poco, ¿no? Tú estás hasta estás en el área de, 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 de venta de productos de confección, has estado, de has estado en fintechs, has estado en startups, sí. has estado en... Eh, tienes clientes en la rama legal, sí. o, sea, tienes, o sea, tienes como un, 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 un espectro grande eh, eh, en, el, en el prisma de, de, de industrias que, que manejas. Eh, así que yo creo que tú tienes algo de... de, de, de de rango para recomendarle a la gente en este tema principalmente la generación de contenido. Que yo siempre le digo a los clientes, tienen que generar su contenido. Una vez un cliente me dice a mí, pero es que tú no generas contenido. Y por eso tú estuve sentado aquí en un podcast o haciendo sea, contenido.
0: tu cliente, uh, échame ese cuento bien. O sea. yo, le,
1: yo le dije una vez a un cliente mío, mira, la clave del éxito en las redes sociales es que tú tienes que generar tu propio contenido.
0: O sea, tú como dueño de la marca. Yo o dueño como, el... Ajá. como
1: la agencia. Yo aquí, como agencia, le dije a un cliente mío que, 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 que lo estaba asesorando y era cliente de ah, la marca. Ah, y casa. él te rebotó dije, y que por tú no hace me dijo, pero si ustedes no hacen contenido. Tenía sí, toda la razón. Y le dije, puta, Manuela, y nos agarraron con los pantalones abajo. Así que bueno, Manuel comenzó a hacer su podcast de gaming, que le gusta, y yo comencé a hacer un podcast de temas de emprendimiento, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te gusta.
1: Que es lo que, bueno, es lo que yo decía. dije, puta, está cool el tema de emprendimiento. No me puedo quedar sin contenido porque siempre puedo llamar a emprendedores. Eh, entonces yo dije, bueno, dale, está cool. Pues. Y, y como yo no soy mucho de hablar, si te das cuenta, te he dejado hablar bastante tiempo. <risa> entonces <risa> yo... nada más hago una pregunta, me quedo calladito y así sigue. La conversación es mucho más sencillo para mí, pero genero contenido de valor también para la otra gente. Exacto. Porque todas las historias son diferentes, ¿no? No sí. todos los emprendimientos son iguales. Entonces, por eso fue que yo comencé a hacer contenido. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué le recomiendas tú a esa gente que está comenzando? Y si puedes un poquito específica, porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, que tienen que atreverse, que no sé qué, pero, o sea, ¿qué, qué equipo tú usas o qué comenzaste a usar? O okay. sea, con tu celular, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué usas para okay. editar, etcétera? Okay.
0: Si, si partimos de que ya tú lo decidiste, que vas a empezar a hacerlo, Fren, es hacerlo Hacer el, la primera pieza. ¿Te da pena salir en video? Grabar un podcast. Haz voiceover. Saca una foto. ¿Te gusta escribir más de lo que, de, que hablar? Escribe más. ¿Te gusta editar videos y fotos? Bueno, edita más y publica más. Con lo que tengas. Más, yo tenía... Esta es la primera vez que tengo un iPhone. A mis 31 años. ¿Que podía pagarlo? Puede ser que sí antes. Pero yo decía, hey... A mí esa vaina me da igual. Como que, tú sabes que la Android sacó muy buenos teléfonos mm -hmm. por, por la mitad del precio, que eran disques súper competitivos con iPhone. Ahora tú puedes, por 500 palos, en vez de 1000, tienes un muy buen teléfono. Y yo siempre me mantuve en Android, pero tenía una Mac por programación. Y yo decía, yo no necesito tener disque, la mejor cámara que tienes tú aquí, disque para grabar un video de un minuto. Yo no sé si, ni siquiera si la gente va a querer consumir mi contenido. ¿Para qué yo me voy a poner a invertir, a invertir en, en qué? Uh -huh. Si todavía ni siquiera sé de qué yo quiero hablar y a quién le quiero hablar. Claro. Y yo, con bueno, el Huawei, empecé a los primeros videíos y yo la única razón por la cual cambié el iPhone era porque ese teléfono se me cayó un día de la bici y yo le cambié la pantalla, pero ya perdió lo hermético que es y la pantalla tenía como, como polvillo. Y yo dije, bueno, normal. O sea, aproveché que... Y cambié el teléfono, pero mis primeros 10, 15 videos están en la piedra. Y yo aprendí que lo importante en lo que yo hago era el mensaje. No tanto cómo yo me veía, no tanto si yo me maquillaba o no me maquillaba, no tanto si la vaina estaba bien editada o no, era lo que yo estaba diciendo, era qué yo tenía que decir. Y me acuerdo es que human bueno, si lo escucha whatever, me decía, Diz que man, tu, tu, tus cortes están súper duros, super harsh, que no sé qué, ¿Y ¿por qué no lo haces por aquí, por allá? Dice, se ve muy foco en el corte. Yo dije, I fucking know. <risa> <risa> o sea, ¿tú crees que si, si yo hubiese querido hacer ese video, Chucho no, no te contrata a ti?
2: Claro.
0: hey Ryan, vamos a hacer un video un minuto. ¿Cuánto vas a acordar? Puta Alex, te vas a acordar mil. Pa Pero, no, no tengo mil para los papás, te un video un minuto. No estoy diciendo que eso no es lo que vale. Ni Simple. cobro
1: eso, créeme. Yo, 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 No sé, pues por decir algo. Yo creo que en el Super Bowl cobran eso. Mentira. No, Ey, no, no,
0: no. Y, y yo dije, Ofi, gracias. Obviamente, ¿no? Respondiendo Pretty. es dije, a los dos, tres días, esa misma persona me dice, dije, no, que puedes hacerlo por aquí, con la vaina de una macra. Rah, rah. Me dice, que, puta, es más difícil lo que yo te había dicho. de es que requiere un tiempo. yo dije, I fucking know. Claro. Ey, Cero videos de edición. Cero, perdón, apps de edición. Yo, antes del feature de Reels, yo grababa ahí, lo editaba ahí. Súper, súper rookie. Y le ponían el subtítulo a mano. Ojo, aprendí de una vez que los subtítulos eran importantes. Porque hay muchas veces que tú estás, que en la fila de súper o disque formando fila, y, por favor, nunca escuchen su celular, dizque, en <ríe> con la bocina prendida. Y empecé a, not, a notarme a mí misma de que yo muchas veces quito el volumen y si me interesa lo que yo leo, que yo tú estás como que verbalizando, uh -huh. yo entonces le pongo el volumen y escucho y te quiero escuchar. Claro. Y eso, desde cualquier cámara o cualquier celular, obviamente depende de tu contenido, pero igual, incluso la comida no aplica porque yo tomaba las fotos con mi celular. Uh -huh. eh, poner subtítulos, ahora un app bien cool que estoy usando y tener como un sistemita, pues, por ejemplo... Yo todos los fines de semana me siento, pongo mi trípode, no sé qué, y hago, y hago varios clips. Es como buena ingeniería industrial. Uh -huh. Optimizo el proceso. Grabo, 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 grabo. Ok. Después me anoto en mi agenda este es momento que yo voy a editar. Edito, edito, edito. Editar la parte de cortar los videos y ver cuánto cabe en un minuto, un minuto mi y medio. Uh -huh. Esto lo aprendí sobre la marcha. Al principio era que lo grababa live y lo editaba live. Y eso era una estupidez. Pero es mejor que no hacer nada. Es claro. Y yo te estoy dando como que la versión, la última versión de Alexandra de cómo hace videos. Y edito los videos que quepan en, en un minuto. Bueno, ahora Reels, ahora es un formato de un minuto y medio que uh -huh. está súper cool. La razón por la que hago full Reels es porque tienen como mucha más exposición que, que un video largo, pues. Y de ahí después, CapCut es el app, es gratis. Lo puedes uh -huh. bajar en tu iPad, en el celular. ¿En el o sea, está bien pretty esa app, uh -huh. o sea... No me sorprendería que pronto empiecen a cobrar, porque es que está demasiado bien hecho. Yo antes escribía los subtítulos a mano. Eh, y alguien que me empezó a seguir en social media, este Juan, me dice que mandé a ver una manera de que se autogeneren los subtítulos. Instagram lo tiene, pero está más pulido para inglés. Y CapCut lo hace automático. Lo único que tienes que hacer es como que el, poner el estilo. A veces cuando tú no modulas también, quizá no te agarra. Inglés pero y español. Brother, en inglés y español. Qué cool. Si tú verbalizas, o sea, si tú modulas bien, te traducen en
2: inglés y español. Sí.
0: Y nada más tú como que empiezas a editar, ¿no? Aseguras que esté bien hecho. Hago eso, ¿no? Primero, videos, grabo, 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 edito que todo quepa en, el, en los 60 segundos. Bueno, ahorita Reels, 90 segundos. Después le pongo los subtítulos, cuadro todo, no sé qué. Y después Canva, ya tengo... <ríe> El, el marco de la foto principal con el mensaje. Porque en la grilla quiero que se vea un mensaje que tenga relevancia y que esté acorde con lo que vas a
2: ver en el video. Claro.
0: Porque odio cuando sales de que... <risa> cuando salen y están todo como que hacen una mueca es decir, mamá, tómense un minuto por lo menos para ponerle un buen cover. A mí en lo personal no me gusta cuando el cover no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo en un reel. Entonces claro. tengo como que ese sistemita, pues... Videos, edición, subtítulos, Canva, y luego entonces lo subo a Planoly, que es donde yo no tengo diseñadores como tienes tú aquí. Entonces, eh, que es como te muestra tu grid de Instagram y pones como lo, las programas, la programación uh -huh. y luego vas acomodando y así pues. Estos son los apps que uso. Canva, CapCut para editar, Canva para los, los covers y Planoly para organizarme. Y bueno, uso un poco Notion para cuando... Y Twitter, dizque, digamos, estoy disque... Lit, en una fila o lo que sea y pienso en un tema, dizque, ah, los fallos son parte del proceso, un ejemplo, y o abro Notion y pongo una nota rápida o lo tuiteo. Y cuando me toca publicar algo que no sea un reel, o sea, dizque como un caption o dizque una frase, uh -huh. lit, me voy a mis tweets. <risa> ya. Ya, ahí tienes... O sea, lo importante ahí, es... Ahí
1: tienes cosas que has dicho, que estás pensando, exacto, etc.
0: Exacto. Ese es como mi framework ahorita. Claro. Pues. Y es
1: un framework bien eh, útil porque... Um, estos apps están diseñados para esto, pues, o sea, para hacer cosas on exacto. the go, ¿no? Exacto. Entonces, eh, siempre y cuando tú sabes, no tengas tu buena luz, tengas exacto. como... Y el contenido a la hora, de la hora, es como que es lo que manda, pues. Exacto. O sea, siempre es el es indio, no la exacto. flecha.
0: No, y yo no tenía, disque ring light, no tenía trípode, no nada, pero no. El, el primer video es, Verónica, en la tapa del coco, le pedí a Isaac D.K. Y préstame ese, ese fondo... Y, o sea, se ve todo el video moviéndose y eso no importa, lo que importaba claro, lo que yo decía. Claro, Y otra cosa que uso buco es como una alarma y hacerlo todos los días a la misma hora.
1: Constancia. Por...
0: Consistencia también. Porque si dejas de postear, o sea, Instagram te tumba. Total. Pero, por ejemplo, es que en la comida o en Daily Habits o en mi vida diaria yo trato de generar el contenido on the fly también uh -huh. la gente me dice es que man cómo una pasiera le dice a otra, otra amiga dice es que wow Alechen tiene otra cuenta dice es que, pero cuando lo dice en buen plan dice es que man en verdad sí si tiene la facilidad de que contenido que lo cree y lo comparta sí.
1: punto. hay gente que le cuesta hacer contenido para una tú, tú, tú haces para tres
0: para cuatro
1: para cuatro verdad Alexandra Chen ah bueno la tuya personal claro
0: pero ahí es donde migro donde sí, combino sí, sí. todo sí, sí la mía un
1: poquito pero
0: esa soy yo al sí, final sí, del sí, día sí, sí. yo soy Alexandra Chen Claro. Yo soy Delhi Habits tú, Yo soy Simply Mami mm, Y yo soy Azure Consulting Claro O sea
1: Y cada una va a tener como que El su, mensaje su, dirigido a esa audiencia Totalmente Exacto
0: Qué Y es cool. eso es lo que yo Ey Si tú tienes un smartphone Ya Puedes hacer todo O sea, todo lo que te acabo de decir Lo hago desde mi celular Literal Ya Y no tiene que ser uno súper chuchón O sea, ser pues uno normalito uh -huh. La cosa es que empieces Sí. Y tú vas viendo como que qué le gusta a la gente, pues. Y tú también te vas sintiendo más cómodo. Y sí,
1: vas validando, hablando. ¿no? Vas validando exacto. y el, 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 el usuario y el público, te, los views y los likes y los shares no te exacto. van a engañar. Ah, weón.
0: Exacto, exacto.
1: No te van a engañar. Bueno, Alexandra, man, mil gracias por haber venido y abrirnos un poquito aquí de tu día a día. Porque eh. yo sé que ese 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 journey que tú estás es está comenzando, porque uno siempre está comenzando sí. en estos journeys, por más años que tú tengas. En esto siempre es bueno tener esa mentalidad de emprendedor de que estás comenzando, ¿no?
0: Tú preguntaste, o sea, es que uno tiene que decidirlo y hacerlo, pero tienes que decirlo todos los días también. Uh -huh. Porque puede ser que hoy no amaneciste motivado, pero ahí es donde disciplina, la disciplina es la que vale, pues. La
1: disciplina, disciplina mata... Disciplina mata
0: talento, disciplina mata motivación, o sea...
1: Totalmente. Así que... sí, hay, hay un... Están los cuatro cuadrantes de, de, de lo que define si vas a ser exitoso o no. Entonces tú tienes un cuadrante de la derecha que es la gente que es súper, súper, súper inteligente y es súper trabajadora. Esa, esa clase de gente prácticamente tiene el éxito garantizado. ¿no? Tienes otra gente que no es tan inteligente, pero es también muy trabajadora. Y esa es la clase de gente que Van a llegar al éxito, pero les va a, co les va a costar un poquito más. y Por lo general, siempre se rodean de gente inteligente alrededor de ellos, ¿no? Pero man, son trabajadores. Está otra persona que posiblemente pueda llegar al éxito que es súper inteligente, pero no es trabajador. Uh -huh. Entonces, esa es la persona... El hater, esa es la persona que se cree que merece todo. Esa es la Exacto. persona que envidia y dice, ay, no, yo, ¿por qué a mi amigo le va mejor que a mí? ¿O por qué a mi compañero de trabajo le va mejor que a mí? Pero no es una persona trabajadora, ¿no? Y la otra, bueno, ya la otra sí son gente que no es inteligente y tampoco es trabajadora, que eso prácticamente están ya en el fondo del barril, ¿no? Entonces, este, es como tú dices, ¿no? La disciplina y el trabajo va a matar Cualquier clase de disque talento que tú vayas a tener, porque Exacto. o sea Michael Jordan no era un man talentoso, pero era un man extremadamente trabajador ¿no? y disciplinado. Sí. ¿no? Así que bueno, eh, sigan a Alexandra, voy a poner todas las, las redes sociales de ella ahí en, en la pantalla para que la sigan y, y gracias por venir, por man.
0: Gracias por invitarme. Buena conversa. 3, 2, 1 Here we go! Es Alexandra de nuevo y espero que hayas disfrutado esta conversación con Brian Lutz de Emprendimentes sobre agilidad, scrum, emprendimiento de la vida, a dejarse de poner excusas y de creación de contenido. Si tienes algún tema que te gustaría que empezara a hablar más y empezar a subir en este podcast, puedes ponérmelo en los comentarios del Instagram de ac.agileconsulting. Nos vemos en la próxima.